0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones, con esta semana? Que bien, que mal, ya estamos en la mitad, casi, casi la mitad del mes de enero, las primeras dos semanitas de este bebé de año 2024. Y bueno, pues con muchas ideas en mi cabeza, con muchas eh, rayones en mi cuaderno, con muchos comentarios de ustedes que me llena profundamente de, de, de calor el corazón cuando me pasan todos los, los mensajes y podemos ahí al tiempo que se pueda irnos leyendo. Corazones, eh, tengo varias cosas que plasmar en este podcast del día de hoy y de verdad con mi mejor intención de que eh, todas las ideas lleguen a buen puerto. Fíjate, eh, con el tema de lo que hemos venido hablando en esta semana, sin duda, temáticas que es importante que tomemos conciencia, sobre todo por todo lo que viene a partir de este año. Ahorita ya en esta primera etapa del año, enero, es un momento en el que vamos a tener que sentarnos ahora sí que para disfrutar la película y poner las palomitas de lo que vamos a ver en este año, en todos los aspectos de la vida humana. Y el proyecto de la manada cuántica, el proyecto de la mente cuántica, el proyecto de la mente una, unida, es que sea lo que sea, nosotros tengamos conceptos, criterios propios, fuerza interior y parte de ello con lo que hemos sido manipulados es con el tema de nuestra salud. Entonces, así como el podcast del día de ayer, pues explicamos por qué se va poniendo más complejo todo. Hoy me gustaría llevarte un mensaje muy amplio y ciertas recomendaciones que están fundamentadas, como te decía, que a mí me encanta eh, revisar las historias y las parábolas del Zen, las recetas, y espero que todo eso nos traiga un cierre de semana redondo una toma de conciencia realmente, eh, esta conciencia que ya no duda, que ya no pregunta, que ya no está en pánico. Te voy a decir por qué. Primero que nada, cuando hemos estado ya, te das cuenta que ahorita que estamos empezando el año, se está descubriendo el pastel del montón de porquerías que hace la élite en todas las áreas. Cosas que sabemos desde hace muchos años, pero todo estaba bajo el tapete. Tumbaban los videos, tumbaban la información. Y ahorita, entre que unas cosas son cortinas de humo, en donde realmente están pasando otras cosas y ya ponemos atención, y otras sí, estamos descubriendo el pastel. Y así como pusimos el video en Telegram, ahí está ese videíto donde está el ministro de Salud de Colombia, ya lo sabes, si y se muestran... Eh, un par de entrevistas a ciertos médicos de distintos países y el tema de los coágulos, ¿verdad? Que están generando la medicación colectiva, eh, una, dos, tres y cuatro y cinco y ya las venden en la farmacia y todo. Bueno, no era más que cuestión de tiempo, lo vengo diciendo desde el año 2021. Es cuestión de tiempo que todo esto empiece a darse y por eso es que les decía yo ayer que se empieza a poner más complicado porque pues es una oleada una tras otra de cáncer de seno, ¿no? Entonces, eh, una tras otra persona con cánceres como dice ese video, ¿no? Uno, unos, unos cánceres que se hacen en dos días y se mueren en un mes. Entonces, más que levantar pánicos y cosas... ¿Qué es lo primero que hacen los niños espirituales, los egos humanos? Así como dijimos ayer, esta enfermedad, ciencia médica, quítamela y ya yo no hago nada. Yo no entiendo nada, yo no crezco en ningún sentido. Tú me la quitas y yo sigo haciendo lo que este mismo programa humano me tiene haciendo. Haciendo, 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 haciendo. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Quién sabe? Para más ego. Pero lo más importante, corazón, es que tenemos que entender que la salud no es la consecuencia de o es la ausencia de enfermedad. sí, O sea, la salud no es ausencia de enfermedad o la enfermedad no es falta de salud. Tenemos que entender que la salud es un concepto mucho más amplio. Es un estado de equilibrio y de armonía que tiene que impregnarse en todas las áreas de tu vida. Entonces, eh, hay personas que inclusive se molestan porque ponemos esta información y nos, y nos ofenden y nos dicen que, ¿para qué ponemos eso? Se burlan de nosotros porque todos nos, nos tuvimos que poner esto. Y bueno, a ver, y es exactamente igual que con el tema de los implantes. Yo te voy a hablar de lo que tengo en mi en casa, lo que tengo en mi consulta, lo que a mí me toca trabajar por lo cual tengo acto, de, no, de, no es un acto de fe, sino ahí está. Ahí están las personas y ahí están los casos, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender es que el, el estado de la salud es un estado, como dijimos ayer, integral, pero un estado de armonía, ¿no? No solamente nutrimos un cuerpo, sino también tenemos que nutrir el alma, tenemos que nutrir la mente y entrenarla. Nosotros. En este viaje humano tenemos que aprender a ver más allá de lo material, a encontrar los significados y la sabiduría que hay a veces en cosas muy simples de la vida. Y esas son las recomendaciones que dejaré al final del podcast, que están fundamentadas en el zen. Fíjate bien, así como te digo que se molestan, que, que para allá, y que para acá, que para qué, ya decimos de las vacunas y ya no la pusimos. O con el podcast aquel que hice del síndrome de Asia, con todas las personas que eh, en sus eh, momentos de vida muy específicos de desvalorización o falta de autoestima o inseguridades sexuales o físicas, se ponen implantes. Eh, y otro tipo de cosas, no los implantes dentarios también, eh, los metales pesados, evidentemente. Entonces, cuando nos damos cuenta en pocas palabras, y no, mejor dicho, en español mexicano, que ya la cagamos, lo que hacemos es hacer berrinche. Y luego vamos y, me, y preguntan, ¿y, ¿y qué hago? ¿Cómo me lo quito? A ver, nosotros que nos pusimos dos, que nos pusimos tres, yo que tengo esto, ay, pero es que yo ya me puse los implantes, pero ya no quiero quitármelos porque las cicatrices, ¿y cómo no voy a tener chichis? A ver, corazones. Aquí volvemos a aplicar el mismo método, el mismo sistema operativo, para salir del conflicto que nos metió ese sistema operativo. Entonces, escucha qué ilógicos absolutamente sonamos. Einstein decía que la medida de la inteligencia de una persona es la capacidad que tiene para cambiar. Aquí el planteamiento no es, Ah, ya me lo pusieron, ahora dime cómo me lo quitan, y, y igual que en la medicina tradicional. Ah, quíteme esto y ya yo no hago nada, ya me lo quitó la pastilla y mira, ya me olvidé. Ah, dime qué hago con el tema del grafeno y la proteína Spike y todo eso y, y ya, ya se me quitó. No, corazones, es en quién me voy a convertir. Las preguntas importantes son, con esto que tengo en mi vida... ¿Qué elijo ser? ¿Quién soy? ¿En qué me voy a convertir? ¿Quién soy ahora que lo sé? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Construirme o destruirme? ¿Qué elijo hacer? ¿Me voy para arriba o me voy para abajo? ¿En quién me voy a convertir? ¿En una persona celosa, envidiosa, amargada, enojada con el mundo? Eh, cuando he visto personas que traen severos conflictos por los implantes, eh, del, de, ahí está el podcast del síndrome de Asia, no, todo como el sistema inmunológico empieza a ser un circo, un circo literal. Corazones. ¿Quién soy ahora que lo sé? ¿Cómo me trato a mí misma? ¿Cómo voy a recuperar mi salud sabiendo que voy a tener cicatrices? ¿Cómo me voy a hablar a mí misma? ¿Cómo recupero mi vida? Ahora que sabemos el tema mucho más claro y pelos del libro, que les, estoy, que les estoy diciendo que hay al respecto. O sea, no es mi opinión, corazones. Es el mundo entero, en todos los idiomas, en todos los países. Cientos de miles de casos de temas de trombos. Sabíamos que íbamos a ver cánceres que nunca íbamos a ver en la vida. Entonces, ¿qué haces aparte de asustarte? Aparte de entrar en pánico, ¿qué haces? ¿Yo? Yo, su servidora, que no estoy en ese conflicto de tener toneladas de grafeno, de proteínas y de mierdas en mi cuerpo, porque yo creo que la última vacuna me la puso mi mamá cuando nací. Sin embargo, aunque no estoy ahí, ni está la gente alrededor mía, estoy leyendo, estoy investigando, estoy buscando los jugos estos maravillosos que secuestran, el tema que lante, explicando los términos. Si tú que lo tienes, tú que es tu momento de vida de transformarte a través de esto, tú que tienes que buscar tu propia sanación y tu propio equilibrio, armonía de tu salud, de tu mente, de tu espíritu, a través de esta experiencia no te mueves y estás esperando que, en el siguiente podcast te den la receta de cómo le meneas y ya. Corazones, de esto no va. La evolución en el mundo no va de esto. Nosotros encarnamos para ir haciendo un arte con nuestra armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Verdad? Ya dijeron que la salud es mente, cuerpo y alma. Si es el tema de los implantes dentarios, bueno, ya no me los puedo quitar porque parecería monstruo, pero pues todo eso está reafirmando en mi psique tal cual, tantas cosas que les hemos explicado ya en el T1, en temporada 1. Si yo me doy cuenta, y fíjate bien, cuando recientemente tuve que trabajar con un señor con un cáncer de próstata tremendísimo, con una metástasis, pues así le llaman metástasis, pero bueno, en realidad es otra cosa hasta acá hasta la columna. ¿Y cuánto me costó curarme de eso? ¿Me costó ponerle límites a mi mujer cuando me hablaba así? Pues todo el conflicto de la próstata, ¿verdad? ¿Qué me costó? ¿Me costó eh, aprender a decirle que no a mis hijos con todo lo que me están pidiendo? O sea, ¿qué precio pago por mi salud? Estamos viendo... Colas y colas y colas de mujeres con cáncer de seno, cáncer de seno, cáncer de seno. Y claro, yo voy al conflicto, como te decía ayer en bio, pues se me queda corto, porque pues es que el conflicto, es que no paras de dar chichi, -chi porque pues las, las mamas son para amamantar, ¿verdad? Pero cuando tu energía de tu cuerpo se atora ahí en lo femenino, ¿verdad? Porque estamos más en energía masculina, hay, en este mundo hay que hacer, 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 hacer ya el exceso de, de masculino en las mujeres y el, y el déficit de femenino en los el déficit de masculino en los hombres, exceso de femenino en los hombres y exceso de masculino en las mujeres es el caos de lo que sigue. Ya, es un nivel de desarmonización de la energía despolarizado totalmente y va a causar un caos a nivel de todo. Porque si está el caos adentro de nosotros está afuera. Entonces, con lo que te decía del cáncer de seno, seno bueno, primero que nada hay que ver, oh, coño, es que ahí en, en, en esta parte tan vascularizada de, de las mamas, con los grafenos que están aserrando ahí, y dos, usamos esos desodorantes que tienen aluminio eh, para tapar los poros y, por la sudoración. Y luego, pelo, nos metemos un brasier con una varilla que impide el flujo sanguíneo adecuado, entonces tengo aluminio, tengo grafeno, eh, dióxido de grafeno, eh, tengo la chichi pues metida en, un, en una varilla y apretado todo, todo el día, pues para verme que las tengo bien paradas y que las tengo muy bonitas y que las tengo no sé qué. Es decir, corazones, ¿dónde está el concepto de la belleza, los valores, sí?, ¿Por qué están viniendo todas estas cosas? Porque ahí vamos en nuestros conceptos de realidad. Si ya vino un cáncer a mi vida, si ya me doy cuenta que mi cuerpo tengo que poner atención, investigar sueros que quelantes, líquidos que antes, jugos que antes, ¿cómo voy a secuestrar esos metales pesados? ¿Qué somáticos estoy teniendo? Información ahí está en tu teléfono, sobra. ¿Y qué elegimos hacer con el teléfono? Ver videos de gatos o de cualquier otra pendejada corazones esto habla más de ti de cómo estás viviendo este proceso que del mundo y de las élites que se encargan de meternos en inmensas jaulas humanas o junglas humanas de crearnos estos conceptos eso, eso sucedió a través de que existe la televisión ¿no? en el último rincón del pueblo más rascuache que quieras no hay nada, no hay caminos no hay nada, pero hay televisión. Tiene una persona su televisión y un concepto de la realidad a partir de ello. Al el último rincón del mundo llega Coca-Cola, llega Malboro, llega Sabritas y llega la televisión. Entonces, eh, este éxodo del campo hacia las ciudades tan eh, universal que hemos vivido siempre, este concepto de que el que vive en un pueblo es pobre y es el último de la sociedad, y tenemos que vivir en junglas humanas o grandes jaulas humanas. ¿Por qué han creado este concepto las élites? Pues porque es mucho más fácil controlar a todos los changos en una jaula. Somos más fáciles de controlar en las ciudades, ¿verdad? Eh, no es verdad, corazones, que hay una sobrepoblación. Dicen que si metiéramos a todas las personas en el mundo, cabríamos en la isla de Malta. El planeta puede soportar tres o cuatro veces más humanidad si fuéramos más civilizados, desde luego, ¿no? Tenemos una falsa impresión de la realidad, una falsa impresión de la salud. Entonces, pues es más fácil que nos rocien a respirar y esto, quien diga que el avión es vapor de agua y hace chuchu. pues no, corazones, investiguen un poquito más. Hay aluminio, dióxido de grafeno eh, y muchas otras cosas que respiramos entonces si yo no aprendo a entender que vivo en este mundo y lo tengo que compensar ¿qué me toca hacer a mí? corazones, el sistema no va a parar de hacerlo lo he hecho toda la vida hay gente que ha nacido y ha muerto en este planeta y no se ha dado cuenta que es así y piensan que es el destino la cruz que Dios me dio pues es que ya me tocó el cáncer yo no sé por qué Personas súper deportistas, súper bien alimentadas, súper veganas, que igual les da una vaina y se tuercen. Entonces, ¿qué es la salud, corazón? La salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es el equilibrio constante y esta búsqueda de la armonía. Encontrar que la verdadera salud es encontrar la prevención de la aparición de los males. Entender que la verdadera salud es una armonía, ¿verdad?, en mí misma adentro y que está conectada con los ritmos de la naturaleza, con los ritmos de los ciclos, como las mujeres que somos cíclicas, ¿verdad?, eh, por eso es que encontrar este arte de la curación, porque es un arte, cada persona es un mundo, tiene un temperamento, tiene ciertas emociones a las que tiende. Una persona va al estómago, otra persona va a lo respiratorio, otra persona va a lo cardíaco, otra persona va a lo osteoarticular, otra persona va a lo hormonal. Es decir, cada persona tiende a tener ciertos agujeros negros emocionales, trae toda una genética, tiene muchos hábitos. Entonces, encontrar esa conexión. Contigo mismo, para la comprensión del equilibrio de tu vida, es un viaje constante de profunda autoobservación, ¿sí? Es, me expuse a esto y ahora quién soy, cuando sé que tengo que encontrar la salud y el equilibrio, no solamente dejarlo al tiempo a ver qué me pasa. Mira, yo he, pedido, yo he visto generalmente temas con el tema de los implantes, porque pues tiro por viaje, ¿no? Hay muchas personas con el tema de los implantes, eh, no, no, estoy muy bien, hasta ahorita estoy muy bien, ya tengo 3, 4, 5 años, ya me cambiaron el segundo par de implantes de seno, bla, 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 me voy a sentar en una silla a esperar a que me ponga realmente mal y si siento que estoy realmente mal, pues entonces ya pensaré en, en retirar eso de mi cuerpo, ¿verdad? todos esos parabenos y químicos y tal. Fíjate, así somos. No, ve la película que hice el podcast de dejando, dejar el mundo atrás. Da para tanto esa película, de verdad. Da para tanto. Pues primero porque ya nos dijeron todas las formas creativas que tienen para joder, ¿verdad? Pero fíjate. Al principio de la película está el, la escena del barco. Entonces nos muestra a la niña, cómo la niña es la primera que llega a la playa y dice. Ese es un barco enorme y se queda viendo el barco. Todo mundo está en la laraca jijiji, jajaja, y la niña no desprende los ojos del barco. Y está como hipnotizada viendo cómo viene hacia la playa ese buque inmenso. El papá se duerme, el hermano se duerme, la mamá está en la, en la revista... Y hasta el momento en el que prácticamente el barco se les echa encima en la playa, es cuando se levantan y dicen, se va a parar, ¿verdad? O no, eh, párate y córrele. Ese es un momento crucial que nos está diciendo que están en ingeniería social, conscientes perfectamente de que los seres humanos, hasta que no te va a aplastar ese barco, tú no te vas a mover antes. No tomas medidas anticipatorias, precautorias, preventivas hasta que no tienes la muerte encima corazones eso está súper grueso entonces yo te diría y te lo digo a título personal y sobre todo como acompañante, encontrar una vida sana y equilibrada es una alquimia bien individual, ¿en quién me voy a convertir cuando ahora sé que tengo que comprarme un aparato para prepararme los jugos, que tengo que cambiar ciertos hábitos, que tengo que encontrar que la mejor cura que yo puedo tener es mi estilo de vida. Si mi estilo de vida es, me muero de, modo, de miedo todo el tiempo, todo es dinero, me van a quitar el trabajo y yo este, obedezco a todo lo que me digan, porque, pues, ¿cómo les voy a decir? Tenemos personas que se operan cosas que son perfectamente curables en otras cosas. Yo he tenido personas que voluntariamente van a operarse el cerebro de manera preventiva. Y bueno, hay, hay doctores para todo. eh. Así como hay unas eminencias eh, conscientes y sanadores, de verdad, hay de todo. ¿Y cómo? ¿Te fuiste a operar el cerebro para qué? Para llamar la atención. Tenemos personas que se han operado y se han hecho quimio y se han hecho todo casi by the book porque... ¿cómo le voy a decir a mi papá que no voy a hacer eso? Personas de mi edad, ¿eh? que primero la opinión del papá y la opinión del marido importan más que su propio concepto de salud. Entonces, entiendan por qué la salud en realidad no es para todos, porque no todos se interesan y se equilibran en su propio momento de vida. Te das cuenta que por eso te digo que la salud es un viaje completamente es un viaje absoluto hacia tu interior y hacia la evolución de este plano, porque este plano vienes a crecer en conciencia. Entonces, ya tengo este conflicto, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué elijo hacer? ¿Qué elijo transformarme? ¿no? Ya tengo esta enfermedad que me está gritando en mi cuerpo, que si no me salgo de vivir en donde estoy viviendo, eh, voy a reventar en donde más me duele. ¿Qué me está diciendo esta condición? Y yo he tenido personas que han perdido una pierna, un brazo. Eh, de ella, de mi equipo, no me dejará mentir, que en la esquina del de centro quantum ahí el señor que vende los dulces, no tiene un brazo y una pierna. Y es mi maestro. Es mi maestro. Con el frío que hace, y está parado ahí con su canasta de dulces, y la gente pues lo toma porque al no tener bracito, con el brazo bueno, carga la canasta. Y es una sonrisa. Y es un bendito Dios, aquí estamos, que tenemos trabajo. ¿Para qué nos quejamos? Y el hombre no tiene una pierna y no tiene un brazo. ¿En quién te vas a convertir cuando sabes que has perdido algo en tu salud? ¿En qué concepto de vida, de tiempo? ¿Qué haces con el tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Y en qué calidad voy a vivir? ¿O me voy a esperar a que me empiecen a salir los trombos, los coágulos, los cánceres? lo vete tú a saber. O sea, me voy a esperar a que el barco esté a 15 segundos de la arena. ¿Qué elijo hacer? ¿En qué elijo leer? ¿En qué elijo poner mi atención? Por eso es que este viaje espiritual, así como en el Zen, nos dice este, este mensaje maravilloso en el que, el maestro Zen no solamente enseña recetas a sus alumnos, sino en, en esta maravillosa historia en la que a través de la curación tradicional nos eh, dice que los legados de curación no solamente son para el cuerpo, es el descubrimiento y la observación de la naturaleza. ¿verdad? Entonces, cuando el maestro Zen toma un camote, una raíz de jengibre, un limón y la miel. Les explica a sus alumnos que este elixir está porque está por preparar. Representa el jengibre, este fuego interno que necesitamos despertar y la riqueza profunda del jengibre con sus aromas, que desde luego sabemos ahora con la medicina tradicional que el jengibre tiene capacidades antiinflamatorias, antioxidantes, que eleva el sistema digestivo, que mejora el metabolismo y nuestra digestión y todas lo que le llaman las dolencias de la vejez. El maestro Zen toma el jengibre, lo corta en finas láminas para que vaya desprendiendo su aroma y encima del jengibre corta un limón maduro, fresco, amarillo, grande, y lo exprime sobre el, el jengibre. Les dice, este limón representa la frescura. Representa toda la, la, eh, la frescura del agua, la frescura de, del cuerpo. Así como el jengibre tiene el calor, el limón tiene la frescura. Y encima echa unas muy buenas cucharadas de miel que representan la dulzura. Y así el Maestro Zen les dice, cuando tú comprendas que las recetas y la alimentación no son solamente para el cuerpo, sino que esta propia bebida que es un elixir, esta bebida con jengibre, limón, miel y evidentemente agua, representa la unión de lo que en la vida se necesita. La dulzura, ese amor con el que tenemos que poner a nuestra realidad, representa la unión del fuego, de la frescura. Y cuando nosotros hacemos esa combinación, no solamente estamos hidratando el cuerpo o tomando eh, fuerza para nuestro sistema inmune, estamos tomando una enseñanza para el cuerpo, la mente y el espíritu a través de lo que la naturaleza nos ha proporcionado. También tu cuerpo, tu balance entre tu mente, tus miedos, tus emociones y lo que tu cuerpo dice es toda una alquimia de hilación que se tiene que hacer, que se amarra con tus hábitos, con la forma en la que encuentras significados y sabiduría en cosas a veces tan simples en la vida. Espero que a través de la experiencia colectiva que el sistema quiso hacer con todos nosotros, empecemos a despertar y a transformarnos, a conectar los hilos de nuestro ADN que están ahí, para regenerar las células, para expulsar lo que no es propio de un cuerpo uh, humano, para acercarnos más hacia la naturaleza, observar la corazón es porque eh, vivimos en esta dirección y condicionamiento y estamos aquí solamente para despertar. A través de esta experiencia que estás viviendo de tu propia salud, de recuperar tu propia energía, tu propia armonía y todo lo que tu cuerpo te esté diciendo que está en desbalance en tus hormonas, en tu digestión, en tu peso, en tu envejecimiento, en las canas, en las arrugas. Toda la información que tu cuerpo te está dando y te está diciendo que hay una falta de armonía, falta de equilibrio, falta de tiempo, falta de filosofía y conciencia espero que el tiempo lo dediques ya para otras cosas que veas la perspectiva de mirar la sombra el árbol el sol la tierra y empieces a equilibrar versus traer los zapatos puestos y no traerlos como les he recomendado mil veces eh, versus eh, la calidad de alimentos que seleccionas versus la calidad de pensamientos eh, inteligencia emocional básicamente corazones les dejo pues estos mensajes, yo me va a encantar compartir mucho más del C con ustedes poquito a poquito y bueno vamos a tomar este fin de semana para ir ordenando cosas, ya estamos con el ritual puestísimas y la semana que entra tenemos workshop de sobrepeso en Centro Quantum. bueno corazones te dejo un abrazo grande, grande y nos vemos pronto, chao